0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast. Witam Państwa przed mikrofonem Kamil Taczyński. W dzisiejszej audycji omówię Państwu mikrofon marki Rode o modelu NT1, a właściwie NT1A. Mikrofon ten jest mikrofonem bardzo, można powiedzieć, profesjonalnym, zdecydowanie do zastosowań już takich, naprawdę, powiedziałbym, studyjnych. Mikrofon jest od wielu lat bardzo doceniany i występuje właśnie w studiach nagraniowych, przeznaczony do nagrywania wokalu. Nadaje się do nagrywania przynajmniej niektórych brzmień instrumentów. Niektóre nagrywa lepiej, niektóre nagrywa gorzej. Jeśli chodzi o instrumenty, to pokażę na przykładzie swoich klawiszy. Mikrofon jest bardzo ciekawy. Na początek przeczytam Państwu kilka takich ciekawostek które na jego temat znalazłem, na stronie https muzycznypl 264. rode myślnik nt1a myślnik studyjny myślnik mikrofon myślnik pojemnościowy.html jeszcze raz powtórzę, adres, gdyby ktoś chciał sobie zajrzeć, https slash slash muzyczny.pl slash 128264. myślnik NT1A, myślnik studyjny, myślnik mikrofon, myślnik pojemnościowy.html. I co tutaj mamy? Czyli tak, Road NT1 to zdobywca nagrody. Editors z pisma Electronic Musician w roku 2004. Tak więc widać, że produkt od wielu lat jest już na rynku. I jednocześnie najcichszym pojemnościowym mikrofonem studyjnym na świecie. Ulepszona wersja klasycznego mikrofonu Rode NT1 może pochwalić się szumami własnymi na poziomie 5 dB. NT1A stał się standardowym wyposażeniem studiów nagrań, dając ciepłe brzmienie, szeroki zakres dynamiki, klarowność oraz odporność na duże poziomy ciśnienia akustycznego, którą można spotkać w niektórych najdroższych mikrofonach obecnych na rynku. Obudowę mikrofonu wykończono satynowym niklem, a do mikrofonu dołączono uchwyt elastyczny i miękki futerał. Dane techniczne. Wkładka jednocalowa pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie, charakterystyka kierunkowości kardioidalna. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja wyjściowa 100 ohmów. Ekwiwalentny poziom szumu 5 dB. Tutaj są jeszcze pewne wartości, których do końca nie rozumiem, dlatego podałem nazwę strony, żeby można było sobie doszytać. Czułość 31,9 dB. Zasilanie Phantom 48 V lub 24 V. Wymiary 190 na 50 mm. Ciężar 326 gram. Cena na Ceneo od 1159 zł do 1199 zł. Z mikrofonem tym dostajemy mi, proszę Państwa uchwyt antywstrząsowy, pop filtr, futerał oraz długi i taki bardzo fajny kabel standardu XLR. Oczywiście. Nie wiem jak wygląda futerał, dlatego że ja mam ten mikrofon zakupiony swojego czasu Kilka lat temu z drugiej ręki. Z uwagi na powyższy fakt, nie wiem też, czy wraz z tym mikrofonem była dostarczona owiewka. Ten uchwyt, proszę państwa, jest naprawdę bardzo, bardzo solidny. To jest taka, jakby cała wielka metalowa obejma, takie jakby jarzmo. Wygląda to w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że mamy metalowe koło o średnicy jakichś 8 cm. Naokoło tego koła Równolegle jest jakby zrobiony z tego samego metalu kwadrat. Czyli jakby cztery takie metalowe patyki o długości jakichś 10 cm, każdy gdzieś tak w połowie przytwierdzone do tego koła, a na wierzchu wygięte. Na tych czterech patykach są wycięcia i przez te wycięcia napięty jest taki sznurek jakby. Nie wiem dokładnie co to jest, ale to jest jakby taki sznurek i ten sznurek tworzy jakby zawieszenie w tym uchwycie. Znaczy właściwie taka gumka jest, a nie sznurek. Jest na tej gumce, a z drugiej strony tej gumki jest takie plastikowe mocowanie od spodu zakończone plastikową nakrętką. Tę nakrętkę należy od spodu mikrofonu nakręcić, czyli to nie jest tak, że wciskamy mikrofon w taką obejmę, tylko przykręcamy ten mikrofon od spodu za gwint, który od mikrofonu odchodzi. Na dole mikrofonu jest gwint, a jeszcze niżej jest gniazdo XLR-u męskiego, czyli jest tak, że jest ten gwint i Przykręca się od spodu tą nakrętką przy tym zawieszeniu do tego jakby pająka, do tego uchwytu antywstrząsowego i kiedy już mamy to zrobione, to mamy ten mikrofon bezpiecznie umieszczony i oprócz tego w tym uchwycie antywstrząsowym są jeszcze dwa mocowania. Jakby wziąć ten uchwyt tak, żeby jedno z tych mocowań było z przodu, drugie z tyłu, to są jakby... Takie dwa miejsca, teraz nie mam tego z przyczyn technicznych przed sobą, ale jedno z nich jest chyba na stałe, a drugie jest przykręcone, że można odkręcić taką śrubę i można ten mikrofon wychylić pod kątem na statywie. To jest do przykręcenia statywu. Jedno z tych mocowań ma dwa gwinty, jeden w drugim, jakby. Czyli tak, jest jeden gwint na statywy szersze, a w nim w środku jest drugi gwint do statywów węższych, czyli o mniejszej średnicy śruby. I wtedy dzięki temu można razem z tym uchwytem przykręcić mikrofon na statywie, a drugie mocowanie, które jest na prost niego, służy do mocowania pop-filtra, gdyż z mikrofonem otrzymujemy popfiltr. Popfiltr ten nie jest mocowany standardowo na zaciski, tak jak się to mocuje najczęściej pod filtry na statywie mikrofonowym się zaciska, tylko on ma jakby swój sposób montażu, a mianowicie wkłada się w to drugie miejsce w tym uchwycie i przy popfiltrze mamy drugą taką jakby nakrętkę, którą można odkręcić i popfiltr również wychylić według swoich potrzeb i przykręcając nakrętkę zablokować jego odpowiednią pozycję. I mamy już mikrofon zamontowany na statywie. Żeby być pewnym, czy mówimy do tego mikrofonu poprawnie, to z tej strony membrany, do której się mówi, jest pod membraną kropka. Wyraźnie tę kropkę można wyczuć, po niewidomym bez problemu, także można dzięki temu wiedzieć, czy mówimy do mikrofonu, poprawnie, czy mówimy, że się tak wyrażę, do przodu mikrofonu, bo tak jak mówiłem, mikrofon jest mikrofonem pojemnościowym. Tutaj do tych wymiarów jeszcze można dodać. Mikrofon jest mikrofonem wielkomembranowym, studyjnym. Doczytałem się w internecie, że w Australii, skąd pochodzi firma Rode, gwarancja na ten mikrofon jest 10 lat. Ale tutaj to nie wiem, proszę państwa, dlatego że z kolei na stronie sklepu Toman przeczytałem, że gwarancja jest 3 lata. Zainteresowanym potem jeszcze taką inną fajną stronę, na której można poczytać sobie o tym mikrofonie wiele takich ciekawych rzeczy. Jest to strona Estrada i Studio, i tutaj mamy https 2///// Estrada i Studio wszystko pisane razem, .pl slash testy slash sprzed myślnik studyjny slash 1110 myślnik RODE myślnik NT1 a myślnik mikrofon myślnik pojemnościowy Podam jeszcze raz nazwę strony https dwukropek, slash, slash estradaistudio.pl slash testy slash sprzed myślnik studyjny 1110 myślnik rodę myślnik nt1 a myślnik mikrofon myślnik pojemnościowy kolejna informacja jaką tam można wstawić ponieważ mikrofon przewidziany jest do zastosowań studyjnych ja mimo że jakiś czas temu prezentowałem kilka mikrofonów w kabinie to Wprawdzie nie chciałbym dublować materiałów w swoich audycjach, ale powtórzę tutaj prezentację z mikrofonem Rode NT1 i z ekranem akustycznym, ponieważ ten mikrofon jest przeznaczony do tego, a później będziemy słuchać już prezentacji, które zrobiłem w kilku innych miejscach. Ponieważ dysponuję rejestratorem Olympus LS100, który ma możliwość współpracy z mikrofonami wymagającymi zasilania fantomowego, postanowiłem również poeksperymentować z tym mikrofonem do zastosowań mobilnych, czyli jak nagrywa na otwartej przestrzeni. Między innymi udało mi się, wprawdzie niewiele, ale trochę nagrać śpiew ptaków, szum ulicy, także tego sobie proszę Państwa też posłuchamy, a także posłuchamy prezentacji poszczególnych instrumentów. Aczkolwiek ten test związany z instrumentami jest dosyć prowizoryczny, dlatego że gram na fortepianie i keyboardzie i jedyne co mogłem zrobić to po prostu mogłem zasymulować pewne brzmienia na keyboardzie zainteresowanym podam model keyboarda Yamaha PSRS 710 i umieściłem ten mikrofon na statywie w odpowiedniej odległości od tego instrumentu aczkolwiek tutaj mogło być trochę niedociągnięcia, ale chciałem tak pokazać jak ten mikrofon rejestruje właśnie różne rodzaje instrumentów między innymi instrumenty klawiszowe, pianina, tudzież gitary, instrumenty smyczkowe instrumenty perkusyjne, chociaż tak jak mówię, to są symulowane brzmienia przez keyboard, nie klasyczne instrumenty. Także poglądu takiego naprawdę miarodajnego nie będzie, ale cokolwiek myślę, że da się z tego wywnioskować. Zapraszam do prezentacji. Jako pierwsza to będzie prezentacja mikrofonu w kabinie, a właściwie mikrofonu przy współpracy z ekranem akustycznym, bo lepszych warunków studyjnych nie mam, żeby to zaprezentować. Teraz jestem, proszę Państwa, przed mikrofonem. Mikrofon jest wstawiony do ekranu akustycznego. Oczywiście przede mną jest pop filtr i wszystko jest tak zmontowane, jak być powinno. Sam pokój nie jest najlepszym miejscem, żeby to całkowicie wytłumić, mimo że zamknąłem okno. To za okna też mogło dochodzić jeszcze jakieś odgłosy, ale nie mogę tego, nie mam możliwości już tego bardziej zniwelować. Zrobiłem Pop Popfiltr jest przed ustami. Taka kabina może trochę pomóc do nagrywania wokalów w domu. Niemniej jednak ja mimo, że zamknąłem okno w pomieszczeniu, to jakieś tam odgłosy mogą się przedostać, ale tego już nie jestem w stanie zniwelować. Mikrofon mam podłączony do karty Behringer UMC 1820. Teraz będzie test mikrofonu w domu. Między innymi wyjdę na balkon i też tam pokażę kilka rzeczy. Rozpoczynamy test mikrofonu Rode NT1. Mikrofon jest bardzo profesjonalny i naprawdę muszę przyznać, że Przenosi dźwięk bardzo dobrze, nadaje się zarówno bardzo dobrze do nagrania lektorskich, jak i do nagrywania instrumentów. W tym momencie mam podłączony niniejszy mikrofon do rejestratora Olympus LS100. Wybrałem ten rejestrator do niego z uwagi na fakt, że niniejszy mikrofon potrzebuje zasilania fantomowego w postaci 48V, jakie daje nam łącze XLR. A w te złącza właśnie jedyny udźwiękowiony tej klasy rejestrator jest wyposażony, dlatego mogę to zaprezentować. W tej chwili trzymam mikrofon tak jak się go trzymać powinno, czyli z taką kropką skierowaną w moją stronę, która tutaj jest na nim widoczna, poniżej gruszki, że się tak wyrażę, do której się mówi poniżej membrany. Czyli tej siatki, w której umieszczona jest cała elektronika. Mikrofon jest mikrofonem kardioidalnym. W tym momencie mówię dokładnie do przodu mikrofonu i mam go przed ustami. Wszelkie kompresory i limitery są w rejestratorze powyłączane tak, żeby można było określić jakość nagranie. Nie mam całkowicie wytłumionego pomieszczenia, mimo że okno zamknąłem, to mimo wszystko za okna może coś dochodzić. Przez chwilę nic nie będę mówił, może uda się wysłyszeć szumy tego mikrofonu, aczkolwiek no nie wiem, dlatego że tak jak mówię, nie jestem w stanie oddzielić się od otoczenia całkiem. Tak więc, tak jak mówię, trzymam go przed ustami. A teraz ustawię go w stronę przeciwną, czyli będę mówił jakby do tyłu tego mikrofonu. Teraz mówię, proszę Państwa, do tyłu mikrofonu, ale mikrofon trzymam w takiej samej odległości od twarzy, czyli gdzieś jakieś 5 cm. I tak wygląda nagranie, kiedy mówię do tyłu tego mikrofonu. Teraz mówię do jego prawego boku. I tak wygląda nagranie z jego prawego boku. Teraz mówię do boku lewego. I tak wygląda nagranie z boku lewego. Teraz z powrotem mówię do tyłu. A teraz z powrotem mówię do przodu. W tej chwili mikrofon jest bez żadnych ochron. Nie mam do niego owiewki, ale mam cały uchwyt antywstrząsowy wraz z pop który jest na jego wyposażeniu i zaraz założę i zaprezentuję wszystko to samo. Owiewki nie mam, nie wiem czy owiewka jest w standardzie, gdyż mikrofon kupiłem z drugiej ręki. A teraz będzie taki sam test, ale z założonym popfiltrem i uchwytem antywstrząsowym. Teraz proszę Państwa umocowałem mikrofon w całym tym uchwycie antywstrząsowym, razem z popfiltrem to jest wszystko, co z mikrofonem. On już właśnie jest w takim, jakby jarzmie, tudzież w koszyku. Przede mną jest popfiltr, za popfiltrem jest mikrofon. Jak Państwo słyszą, nagranie jest o wiele wyraźniejsze. I to jest to, co ja do Państwa teraz mówię. Mikrofon jest przewidziany do nagrań studyjnych, niemniej jednak ja pokażę również Państwu. Jak ten mikrofon przenosi na otwartej przestrzeni. Na chwilę przejdę się po domu, a za jakiś czas wyjdę na balkon. Z tym, że też zrobię to tak, że najpierw pokażę bez popfiltra i bez koszyka, a później z pop filtrem i z koszykiem. Tak dla formalności jeszcze teraz oczywiście mówię tak, jak się powinno mówić, czyli jestem między, między mikrofonem, a mną jest popfiltr. A teraz jakby Teraz do jednego boku tego mikrofonu, teraz do drugiego boku tego mikrofonu i teraz do tyłu tego mikrofonu. A teraz tak, jak to być powinno. A jeszcze taka jedna informacja: być może niektórzy się zastanawiają, dlaczego nie mam owiewki. Mianowicie, w momencie, gdy mam popfiltr, owiewka jest niepotrzebna. Nie wiem, czy owiewka była w zestawie, bo tak jak mówię, mikrofon mam z drugiej ręki. Wiem natomiast, że cały ten uchwyt łącznie z popfiltrem. Jest od tego zestawu i jest temu mikrofonowi dedykowany, zwłaszcza, że mikrofonu nie wprowadza się w uchwyt, w sposób tradycyjny nie zaciska się, tylko od spodu się do niego przykręca. Tak więc teraz zdejmuję uchwyt i przejdę się z tym mikrofonem po domu. Tak wygląda na balkonie nagranie mikrofonem Rode NT1. I to było bez dodatkowego wyposażenia. Za chwilę zamocuję mikrofon w koszyku oraz z popfiltrem. Myślałem, że uświadczymy głośniejszego śpiewu ptaków, ale niestety jest tylko taki, jaki jest. Teraz już mikrofon umieściłem w mocowaniu, jako że trudniej mi jest teraz nim operować. W związku z tym, jak będę szedł na balkon, to będę trzymał mikrofon w przeciwną stronę od siebie. Także, kiedy wyjdę na balkon, to będzie on skierowany w stronę otwartej przestrzeni. Teraz będzie test mikrofonu na korytarzu i w windzie i trochę na dworze. Teraz stoję proszę Państwa przy oknie, ale popfiltr skierowany jest z moją stronę, tak więc mikrofon też. Teraz postaram się wystawić mikrofon przez okno i oczywiście popfiltr skierować na zewnątrz. Teraz wyjdę z tej sali, przez chwilę nagram na korytarzu, zjadę windą na dwór. Teraz, proszę Państwa, wsiadam do windy. Przypominam, że... Profon jest skierowany na windę. I jest, żeby nabył całkiem... Może na chwilę włączę wentylator. Wyłączyłem i teraz drzwi otworzą się z tej strony i wyjdę na dwór. W tej chwili wyszedłem proszę Państwa na dwór i nagranie wygląda tak. Może trochę będzie większy hałas niż na tym poprzednim nagraniu. No jest większy wiatr. To akurat można to zademonstrować, jak sobie ten mikrofon radzi. Spodziewałem się większego hałasu na dworze, ale niekoniecznie. Teraz odwróciłem mikrofon, podfiltruj się jest w przeciwną stronę od mojej i teraz zrobimy tak, że w drodze powrotnej wykręcę mikrofon z uchwytu i zobaczymy jak będzie nagrywało chociaż właściwie z samego uchwytu wykręcać nie muszę ale wystarczy, że że zdejmę pop-filtr. Już zaraz to zrobię. Filtr już zdjąłem i mówię do samego mikrofonu, uchwyt antywstrząsowy jest założony, bo nie bardzo mam jak go zdjąć, ale różnica jest taka. A za chwilę będę wsiadał do windy i wracam. zaraz powinna przyjechać. Winda już jest, można wracać. Winda już jest, można wracać. I teraz mikrofon jest bez pop filtra, pop filtr zdjąłem, ale nie wymontowałem go z uchwytu, bo nie bardzo mam no, jak tutaj, no, nie bardzo mam możliwość technicznie to w tym momencie zrobić, a wysiadał będę drugimi drzwiami, czyli tymi, to muszę teraz odwrócić, tymi, którymi wsiadałem. Odwróciłem mikrofon, bo do tej pory był w moją stronę. Teraz testujemy instrumenty. Na początek mikrofon jest umieszczony z pop-filtrem. Pop filtr z mikrofonu i pokażę Państwu, jak będzie bez pop filtra. Ale żeby już nie przedłużać, to pokażę tylko to demo, a właściwie pierwsze jego dwie części do partii fortepianowej. Słuchamy. Podsumowując, komu mogę taki mikrofon polecić? Mikrofon ten na pewno mogę polecić osobom, którym zależy na bardzo dobrym brzmieniu i jeszcze w nie najdroższej cenie, gdyż mikrofony studyjne potrafią bardzo, bardzo drogo kosztować. Na pewno mogę polecić komuś, kto zamierza zacząć przygodę z jakimś home recordingiem, komuś, kto zamierza sobie stworzyć domowe studio nagrań. Na rynku też jest trochę tańszych mikrofonów, na przykład mikrofon Rode M3, który też jest bardzo, bardzo dobry i który zaprezentuję w kolejnej audycji. I jest sporo tańszy, a także bardzo wygodny i przewidziany na pewne inne rozwiązania, gdyż uwaga, Jest on również mikrofonem pojemnościowym, ale może działać zarówno za pośrednictwem zasilania fantomowego, czyli 48V, jak również jeżeli mamy jakiś tańszy sprzęt, który nie ma możliwości współpracy z urządzeniami zasilaniem fantomowym, możemy do tego mikrofonu włożyć 9V baterię. O tym mikrofonie opowiem w następnej audycji. A na dzisiaj już to wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.